0: se na nás pěkturných valí ze všech stran. Televizní obrazovky jsou hopené od rána do noci, přímé přenosy ze světového šampionátu v Kataru, televizní studia, rozbory expertů, elektronické tušky. Svět je prostě poblázněný mistrostvím světa. Před 32 lety bylo podobně poblázněné Československo. Vzpomínáš si Julo? Půl roku před světovým šampionátem v Itálii kam se československá fotbalová reprezentace propojovala, padla železná opona, Otevřely se hranice a tisíce českých a slovenských fanoušků se za vámi mohlo vydat do Florencie, Říma, Bary, Milána. Něco předtím zcela nepoznaného a hlavně nemožného. Florencie Stadio komunále, kde jste nejdřív smrtli američany a poté porazili i rakušany, a už po dvou zápastech jste vlastně měli jistý postup do osmi finále. A na obou utkáních snad 20 tisíc diváků z tehdejšího Československa. Ani jste nemohli projet na stadion, kolik i všude bylo. Do té doby věc nepředstavitelná, protože když se hrál na západě, sedělo na tribuně leda pár lidí z ambasády. A ještě z povinnosti. Báčné zážitky. Nezapomenutelný šampionát, jaký už se nikdy neopakoval a nešlo jen o postup do čtvrtfinále, který od té doby ani česká, ani slovenská reprezentace na mistrovství světa nezapakovala.
1: Tak ty to byla fantastická atmosféra, to jsme byli sami překvapeni, kolik lidí vlastně za náma do Florencie jako přijelo. A určitě se v tom nemalo roli, protože nám to dodalo sílu a my jsme stejně jako měli dobrý mančap, ale s těma rakušama to nebylo to jednoduché. Vyhráli jsme 1-0. Já si to pamatuju, protože vlastně já jsem střídal Pepika chovance, protože Pepa měl nějaké zranění na kopnutí, nebyl fit. Takže vím, že jsme trpěli až do konce, ale zvládli jsme to. A pak už jsme teda jeli do Říma, kde se hrálo s Itálií vlastně o vítězství ve skupině, který jsme prohráli 2-0, tak jsem taky naskakoval do druhé půle. Tak si tuším tu střídal vencůj Němečka. Ano, 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 ano. Bo, no bohužel, no, tak my jsme vlastně jednou kouplnou mohli, nebo my jsme vyrovnali, ale bohužel regulérní gol nám nebyl uznanej. Stanta na jedna, jedna. Bylo to vyrovnaný utkání, samozřejmě pak jsme hráli už vabank, Bank, protože jsme chtěli vyhrát, dost, dost, inkasovali jsme druhý gol, ale to nehrálo roli, stalo při nás štěstí, protože následovala nasledoval, Kostarika, Barry, což byl super, i když jako ve skupině oni odehráli velice dobrý utkání, měli jsme z nich respekt, ale nakonec jsme to utkání vyhráli 4-1 jak si pamatuju no a zastavili nás de facto až Němci v Miláně ve čtvrtfinále 1-0 z penalty, když dodneska si myslím, že ta penalta asi byla docela přísná a když nám vyločili Moravčíka úplně nesmyslně, tak ještě jsme měli v deseti lidech dokonce jestli si dobře pamatuju tak jsme měli dvě golovky k před koncem, žeho standa Griga Bohužel jsme to neproměnili, nebo to štěstí jsme neměli, ale jako myslím si, že jsme zanechali velice dobrý dojem, a jenom si to pamatuju, že vlastně de facto to byla poslední československá reprezentace, která vlastně byla potom, vlastně už se to rozdělilo na dvě samostatní ligy, na Českou ligu a na Slovenskou ligu. Ano.
0: Podařili jsme se do vzpomínek na Copa del Mondo, jak se tehdy v Itálii říkalo mistrovství světa, a já nestačil další hosta, kopaček na hřebíku, představit. Všechno hned napravím. Se Zdeňkem Pavlisem je u mikrofonu Sportu, sportu CZ Julius Běryk, jeden z přímých účastníků vzpomínaného mistrovství světa v roce 1990, bývalý hráč Černavy, za kterou odehrál tři ligové sezóny ale hlavně jedno z velkých postav Pražské Sparty 90. let. Vždyť s ní získal sedm mistrovských titulů, čtyřikrát vyhrál Československý pohár. Jako Spartan cestoval na mistrovství světa do Itálie. Narazili jsme na Itálii, narazili jsme na první zápasy ve Florencii. Vy jste tehdy byli v Montecatini, lázenském městečku ta atmosféra tam byla úžasná, protože fanoušci tam vámi přijížděli, fanoušku bylo všudeplno.
1: Bylo, rád na to vzpomínám. Říkám, že to jsem jako nezažil, že aby za náma přijelo tolik diváků z Československa, jak vlastně tenkrát přijeli, že z toho byli všichni pav. Do dneska vlastně z toho mám husinu i teďka, když si na to vzpomenu, Jaký to bylo v Montecatini Tam jako, samozřejmě byli i naši fanoušci, no, ale hlavně tam byli italové, že, protože italové hráli s Rakušenem a Dem předtím na, na Olympijském stadionu v Římě a vyhráli. A, a my jsme druhý den hráli a já si pamatuju, že jsem vlastně. Usínal někdy půl třetí, protože ten bordel, který tam byl, tak jako co udělali italský fanouškové, tak to nešlo spát a ono bylo horko, neměli jsme air conditioning, takže jsme museli mít otevřené, aby se větralo a tam se tam troubilo a lidé jásali, takže jako nezapomenutelná jako scéna. Protože jsme se na ně dívali, co se tam v těch ulicích k tomu Montecatini potom dělo. Takže je jako hezký, jako ta. Já na to rád vzpomínám, to na Florencii, na Montecatini a vůbec celkově na Itálii.
0: I ten vztah hráčů z novináři byl úplně jiný než v dnešní době. Asi si pamatuju, že jsme za vámi chodili do hotelu, že jsme dělali rozhovor, vy jste se zachtali v bazénu. A my tam smáčali nové a točili jsme na diktaf, diktafony povídání, že se dělají rozhory v posilovně, že trenéři Vengloš a ježek se sešli do hotelové zahrady no, nebo do hotelového, do hotelového lobby a tam se bez jakéhokoliv programu taková doba už se nikdy vrátí.
1: No tak samozřejmě bylo to oni byli vždycky otevřený trenéři trénéři rád na ně vzpomínám, jestli to byl Joška Vengloš nebo to byl vlastně Václav Ježek protože jako Václav Ježek mě trénoval dost dlouho ve Spartě, takže znám jeho mnohem líb, ale jako ty dva si úplně perfektně sedlí a z lidské stránky úplně perfektní oba dva, takže já se ani nedivím, že ty vztahy byly takové, jaký byly. A nakonec tady o tom mluví sám, že vlastně to už se neopakuje, protože dneska je to trošku přísnější a, a ty trenéři moc nechtějí pouštět vlastně ty hráček k médiím. A nebo jsou určeny nějaké hodiny, kde od kdy do kdy můžou vlastně s těma hráčema mluvit. Tam to bylo trošku o něčem jiným, takže ta atmosféra byla uvolněná. možná i díky tomu, že to bylo uvolněné, že jsme se začali na ten zápas od tak dva, tři dní jako předtím, ale vlastně to bylo uvolněný, že možná i ta atmosféra přispěla k tomu, že vlastně jsme skončili v tom čtvrtfinále v Miláně, jak jsem říkal, s Němcem že já na to rád vzpomínám a jsem na to strašně vděčný, protože ty vzpomínky jsou úžasné a ty lidi, kteří tam kolem nás byli, tak byli všichni jako perfektní.
0: Krásné vzpomínky musí být také na bary, kde jste porazili Kostariku a právě z bary jste postupovali na tamního hoteliera, který vás tam pečoval.
1: Teď jsem to chtěl říct, že vlastně de facto my jsme ho brali sebo potom, protože opravdy ten od nás pečoval neskutečným způsobem, dokonce já jsem mu dával svůj dres na památku, aby, aby měl, protože my jsme měli na každý utkání tři drezy, jeden hrací a dvě, dvě na vyměnění, takže dostal jeden dres jako ode mě, protože se nikdo k tomu neměl a přišlo ho líto, že vlastně nic mu nikdo nedal, protože přitom doopravdy, on se tam ona starala a úplně perfektně a to neříkám ještě to, protože my jsme spali v, před zápasem s Němcem komo a nebyl air condition na, na, hotel, na, na hoteli a on za, nám zaplatil hotel na druhé straně jezera, který ho měl a tam jsme šli vlastně se ubytovat a tam nebyli ubytovaní před tím zápasem s Němcema. Takže ten chlap na to se nedá zapomenout. Ten, jak říkám, ty lidi, kteří byli kolem nás, byli fantastici. No.
0: Italové s žili. Určitě,
1: a... určitě. Takže jako bomba, jako, to jsem ještě neviděl, aby hotelier to udělal, co udělal.
0: Přesně tak, to bylo něco neskutečné, no ano, ano, ano. neskutečné gesto. Julu, zmínili jsme se o San Siro, kde jste hráli čtvrtfinále s Německem, prohráli jste 1-0, ta penalta nařízená po té, co chovanec a streka vzali do klinče Klinsmana, ta se zdála hodně přísná.
1: No tak já si myslím, že ta dodneska asi některým hráčům, nebo i mně, jako leží v žaludku, protože když když si to vemu, tak my jsme odehráli úplně vyrovnaný útkání s Němcem a tam to bylo ob troba. Ten rakouský rozhodčí to penaltou jako docela těm Němcům pomohl k tomu, aby vlastně de facto postoupili přes nás, no. Takže tam po tom zápase ten pocit nebyl moc dobrý, protože jsme věděli, že jsme přes ty Němce mohli jít a ale bohužel asi nás tam v té době nikdo nechtěl. Pískal to Rakušan, že jo. Takže asi byl víc nakloněný té druhé straně, než nám.
0: Ještě pořád byl svět rozdělený. No východní Zápa západ, blok, no, západ, západ, Západní no. blok, východní blok a ty východňáry
1: tam přesně moc, tak, no. Přesně tak. Můj
0: moc tak nechtěl i hlubo Moravčík do dneška z no. hořkosti spomíná, <laughs> jak ho tam skopli ve vápně. Sundali mu kopačku, dali mu že jo. Sundali a ještě za to byl vyloučený. Ano, ano, ano. Pistoto přesně tak. Když odpískal penaltu, že jo. Ano, přesně tak. ty si o tom mluvil, že... Měl Griga a...
1: Tomáš vaš... Kouraví, no, že to vašek, měl. Vašek, vašek, nemluv, vašek, vašek Němeček, ano, pardon. Měl... Vašek Němeček, no, takže jako, jak bych to řekl, to, to byla škoda, no, ale tak to štětíčko se přiklojilo ten den, jako na stranu Němců a, a bylo, bohužel realita byla tak, že my jsme vypadli a Němci postupovali dál.
0: Němci už oh. jako vás byli velice uznalé a záž za druhý polo, poločas sklízeli jejich komplimenty.
1: Tak ano, tak oni myslím si, že zachovali se jako velice, velice korektně, jako chování z jejich strany bylo úplně perfektní. Nakonec my jsme se potkali s Gujo Buchwaldem u autobusu pod, pod zemí bylo parkoviště, tak vlastně de facto jsme si dokonce vyměnili dres jako spolu. Takže... Já zhodou okolností, pamůj zapas, že německy umím, tak jsme si jako chvílečku pokecali, tak jako on sám říkal, že měli jako hodně štěstí dneska.
0: Hmm. Myslím, že přijde jednou doba, kdy si ať už český, nebo slovenský národní tým zahraje alespoň ve čtvrtfinále mistrovství světa. Jako
1: Chtěl bych tomu věřit, de facto my jsme uhráli dobrý mistrovství Evropy jo, v Portugalsku, ale bohužel ty mistrovství světa kvalifikovat se nám tam moc nedaří. To je to, co jsme vlastně projeli do Jižní Afriku, pak jsme projeli Brazílii, že teď jsme projeli Rusko. vlastně Rusko taky, projeli jsme vlastně Katar, Uh, jako kdyby to bylo pro nás základ, tyto mistrovství světa spíš se dostáváme na ty mistrovství Evropy a tam spíš děláme nějaké ty úspěchy jako v Portugalsku, jo? Uh, takže nebo v Anglii tak tam spíš děláme jako úspěchy, ale chtěl bych k tomu věřit, že jedno se nám to povede. Já říkám úplně opačně, my jsme malý státeček a s těma molochama se moc srovnávat ty základny. Už jenom, když to vemu, základny jsou úplně jiný než jsou naše a my stejně se snažíme s tím držet krok. U nás jsou lidi někdy kritický, jako až moc protože já říkám jednu věc hrajeme to co, na co máme protože i z té ekonomické stránky si nemůžeme vyskakovat, protože Vlastně my spíš tady vychováváme ty hráče a prodáváme je do zahraničí, než by jsme nám tady zůstávali a zkvalitnili naše ligy a nejenom zkvalitnili, ale do, jako hlavně poárek, aby pomohli postoupit do těch základních skupin. No, takže bohužel je to uděl. asi všech, jestli je to Spartoslávie, jestli je to Plzeň, takže každý dneska na to kejmne, tak co si budeme povídat.
0: začali jsme povídat o mistrovství světa, mistrovství ta v Kataru už běží týden, jak čas toho sleduješ, jak moc je obrazovky u ne?
1: <laughs> Nestíhám, nestíhám, protože nejde, ono začíná v 11 hodin, končí to v jedenáct, po jedenáctý hodině večer, takže jako celý den člověk sedět do toho nemůže, nemůže, samozřejmě viděl jsem zápasy, Každý den aspoň dva zápasy vidím, takže vám za to zaplatit, s tím, že samozřejmě je to zvláštní, hraje se to v zimě, samozřejmě takhle rozhodla FIFA, zatím to v mistrovství světa vypadá kvalitně, je kvalitně i na, na ty překvapení, které jsou, a hlavně Savská Arábie žilo s Německem a druhá věc, která se opakovala, že jo, to bylo, to, vlastně, pardon, Saudská Arabie s, s Argentínou a Německo vlastně dopadlo úplně stejně s Japonskem, takže, takže uvidíme, jestli ty, pokračo, že jestli ty překvapení budou pokračovat a mám takový obavy, že některý favorite, který byli favorizovaní na titul mistra světa, se budou muset s Katarem rozloučit. No.
0: Po, po skupině. Júle, ty jsi dva roky v Japonsku působil, dva roky si tam v Hiroshině hrál.
1: Uh, fandíš Japonsku? Tak držel jsem jim palce, jako přiznám se, protože jsem mám ty vztahy, nakonec trenér uh, Hajime Moriasu, je můj spoluhrát s Hirošimi, takže jsem mu přál, aby se mu to povedlo. Škoda, že nemám na něho telefon, tak bych mu určitě zavolal. Pogratuloval mu, ale jak jsem to viděl v televizi, tak byl nadšený, jako veselý, jako on byl vždycky jako hodný. a pracujte kluk, takže mu to přeju. A samozřejmě v Japonci, tím, že jsem samozřejmě, nejsem takovým kontaktu s nima, Musím říct, jako ty jejich reprezentace byly, co byly předtím a teďka, tak oni šli jako po té taktické stránce, neskutečně nahoru. Hlavně v té druhé půli, když se trošku oklepali z toho začátku, tak z toho takového respektu, to oni vždycky mají. Nakonec byli velice nebezpeční a Němci si o to koledovali, protože to zabezpečení ty obrany bylo špatné to už v první půly vlastně. Oni dali góla, který nebyl uznán Japonci, jo. Pak měli ještě další dvě takové pološance, ale hrozili se rychle v takže na tohle to si měli dát Němci pozor. Bohužel asi trošičku podvědomí to podcenili a doplatili na to, protože ty Japonci doopravdy pak už hráli od měně až do konce a... A já jsem tomu věřil, že když dali do druhého gola, já jsem věřil tomu, že to udrží, protože to oni jsou schopni se obětovat, jako ta mentalita jejich je jako doopravdy na vysoké úrovni.
0: Když to porovnáš s dobou, kdy jsi tam působil, kdy jsi tam hrál v Japonsku a současný japonský fotbal, jak velký progres za ta léta udělal?
1: No udělali neskutečné, oni vlastně jsou, jsou účastníci skoro každého mistrovství světa, ale tentokrát si myslím, že dali docela dobré mančavy jako dokupy a bylo spoustu věcí, které vlastně i ten soupeř podcenil, kde si mysleli, že ze standardních situací, situací, jestli to budou fauly nebo rohy, že by je mohli udělat, protože přece jenom Japonci neoplývají takovou výškou, ale zapomněli na jednu věc, kterou já vím, že mají neskutečnou odrazovou sílu, takže oni dohání určitým způsobem tu výšku toho odrazovou silou. a ono to i by bylo nakonec vidět, že vlastně ty Němci se až tak moc to z těch standardních situací neprasazovali, takže, takže a ty breaky to bylo jasné, jako Japonci oplývají rychlosti a že budou hrát na brejky, to, to bylo taky jasný, nakonec ty náznaky tam už byly v první půli, jak jsem říkala, ve druhé půli vlastně na to Němci dojeli, jo.
0: Ty si vlastně můžeš přičítat i zásluhy za zestup japonského fotbalu, protože když jsi do Japonska odcházel, tak vlastně Japonsko uh, lákalo známé zahraniční uh, hráče, uh, hráče do ano, taz, ano. své ligy, ano. aby se tam fotbal zvednul, protože to bylo, tehdy tam byl baseball, bylo, bylo tam sumo ano. a daleko všechno.
1: E, jako jasný, stáhli Tangariolinek do, do, do Japonska, takže jako do opravdu těch brazilských věc, které tam dohrávali, bylo taky jako hodně, oni byli dost zaměřený na ten brazilský fotbal. E, samozřejmě já jsem tam přišel v období, kdy e, vlastně byla první sezona jenom příprava na, na J-League a pak druhý rok vlastně byl nultý ročník J-League, takže já jsem oficiální start jako ten první ročník nezažil jenom ten nultý ročník, ale už tam to bylo vidět, že to je mnohem profesionálnější než to bylo předtím, myslím si, že i docela Fotbalové svaz tam nasypal dost hodně peněz, peněz do, do fotbalu, aby se to zkvalitnilo za, za jedno stadiony za druhý vlastně kvalita hráčů, aby tam chodila, aby oni zvýšili, vlastně, aby ty japonské hráči se od těch jiných hráčů učili a dneska je výsledek toho, toho že vlastně oni vyhráli. Ale jako říkám pozor na ně, já bych je nepodceňoval, protože oni. Jak bych to teďka dostali chuť, oni nic nepocení, protože znám jejich mentalitu. Oni tam do toho do s pokorou, ale před nikým si nesednou na zadek. To oni nemají v povaze a to je to nebezpečí, kdo nezná jejich mentalitu. A oni jsou zajedno i technicky herně navýší, plus do toho ta taktika, kterou zlepšili, to bylo vidět hlavně v závěru utkání, kde vlastně Němce po pořádně vlastně do ničeho nepustili už. Hmm.
0: Když se vrátíme k tobě, jaké cesty tebe vlastně přivedly do Japonska a jaké to bylo rozmýšlení? Mám tam jít, nemám jít, protože jenom je to na druhém
1: konci země koule? On, tak já jsem, jako kdo si to pamatuje, tak já jsem už byl domluvený s Norimberkem, já jsem po sezóně měl i do Norimberka, ale bohužel přišli Japonci a, a Dá Bohužel se nebo jako...
0: Bohu dík, si no tak myslím
1: si, že bohudík jako protože mě bylo už pomaličku 30 let a věděl jsem, že asi už nějakou velkou díru do světa neudělám, že mi zbývá tak možná 2-3 roky nebo 4, tak jsem přemýšlel, protože to bylo přece jenom kus cesty a vlastně oni chtěli spopularizovat ten fotbal tam a chtěli jako navázat na to, aby bylo to po Se světa, věděli o mě, byli se na mě podívat, ten zájem byl eminentní z jejich strany, tak nakonec jsem se rozhodl o to, že jsme podepsali vlastně smlouvu a odešel jsem do Japonska. No, pro někoho to bylo překvapení, ale já zase děkuju za to, že jsem mohl být u toho začátku, jednoho prostého důvodu, protože tam bylo takové jako oduševnění, aby to zkvalitnili, aby to zprofesionalizovali, aby to přece jenom nebylo na takových úrovních, že to financovali firmy. Předtím nás financovala Mazda, která vlastně má centrálu v mě, takže každý spadal, že Mitsubishi, Toyota, Jo. Hodně ano, ano, ano. takže podravu. každý patří pod nějakou velkou fabriku a tam se právě do toho byl ten fotbalový svaz, jak jsem říkal a e, pomohl tomu ekonomicky a myslím si, že ono je to dneska i vidět, je to kvalitnější proto oni třeba na ty azijský Champions League dosahují docela úspěchů jako japonské e, mužstva, a ono je to vidět i na tom národním manče, protože je to doopravdy e, trošku o něčem jiném než to bylo jako za mě.
0: Jaké to bylo vůbec na na místo života, přece jenom jiná kultura, jiná mentalita lidí, nezvyklosti, tradice?
1: A tak, uh, já si myslím jednu věc, že já jsem adaptabilní člověk, jako já jsem s tím moc veliký problémy nebyl, i když samozřejmě tam byly některé věci, uh, jako který, s kterými jsem se normálně v životě nesetkal u nás v Evropě, tak třeba já když jsem přišel do obchodě, jako tam stáli sleční a kláněli se a i Tarašaj vítejte, vítejte, jako, to, jako bylo, jsem nikdy neviděl, že by u nás někde nějaká hosteska stála ve dveřích a vítala vás, takže to byly takové jako šoky, šoky trošku, kde oni jsou vlastně strašně úctiví k cizincům, dá se říct, že jako furt, když se s nimi oni furt jsou před klonů, furt jako, se omlouvají za něco, že si do něco dobře, že já se nezlobíte, takže jako pokorat, je to vidět, že ten národ si něčím prošel, ale teďka jako, oni jsou pokorní, ale jak já říkám, že oni před nikým se nepovyšují, ale před nikým se neponižují.
0: Ivanášek si po návratu z Japonska založil v Praze Japonský restaurant, jak ty jsi přišel na chuť japonské kuchyny a neuvažoval si také o podnikání v podobné sféře?
1: Mm -hmm. No, ne, 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 jako neuvažoval jsem v žádném případě, jako jídlo japonským by jako sedělo a dá se říct, byl jsem z něho nadšený, nebyl vůbec problém. Sranda na tom je, že vlastně našek mě střídal v Hirošimi, on šel vlastně ze Štrasburku do Jirošimí, takže my jsme byli ve spojení, jsme to spolu nějakým způsobem konzultovali, takže já jsem mu dával nějaké informace a že se nebo vlastně de facto adaptoval, není, není divu, jako Ivan, znám Ivana velice dobře a Ivan je vždycky ho zdobila taky pokora, ucivost je to slušný člověk, takže tam byla velká pravděpodobnost, že se adaptuje a sedlo mu to, takže já ani já se nedivím, že nechal si, nebo spíš to vede jeho mladší kluk, ale jako jak bych to řekl, že si to pořídil, je, je projev takovýho že na to Japonsko nezapomněl a že asi mu tam chutnalo. No. Ty, jsi,
0: ty jsi takovou snahu neměl.
1: <laughs> ne, neměl jsem, neměl jsem. Samozřejmě dodneska jsem nějakou formou v kontaktu s nima nebo přes mý bývalý spoluráče tady s nějakýma Japoncema, který tady jsou studenti a u, jako, nebo studiujou tady, takže snažím se jim pomoct nebo je pozvat nebo být jako k ním stejně úpřivný, jak oni jsou.
0: Kopačky na Hřebíku jsou o hráčích, tedy o tobě. My jsme začali mluvit O mistrovství světa, mluvili jsme o Japonsku. Já bych se chtěl zeptat, jak se vůbec kuluk, jako ty, kuluk narozený ve Vyškově, ocitl v Trnavě? Při konec hmm. tu mladší generaci.
1: No tak já vždycky říkám, když mám dobrou náladu, tak říkám jednu věc. Že jsem se narodil na Moravě, vychovali mě na Slovensku a trpí mě v Čechách. Takže tak nějak, protože já jsem měl tátu, Slováka, maminka byla Moravačka z Víškova, takže vlastně my jsme do mých šesti let bydleli v Krnově na Bruntálsku, protože táta byl důstojník armády, ale bohužel naši osloboditele, když přišli v 68. roce, tak vlastně obsadili kasárna a tím pádem vlastně on si mohl zvolit, kam bude převelenej, tak si zvolil Levice kde jsme se potom jako stěhovali, protože si pamatuju, že ještě první, začátek prvního ročníku jsem chodil v Krnově a pak dru, druhou půlku jsem už absolvoval v Levicích. Takže proto, jak bych to řekl, já mám ke Slonsku velice vřelý vztah a jako považuji to za svoji domovinu taky, protože mám tam rodiče, mám tam vlastně z mí strany rodinu a, a jak jsem říkal, že vychovali mě na Slovensku, takže takže ten vztah tam je jako, nebo ta vazba tam je asi celoživotní. No a samozřejmě tady je to zase už dneska momentálně vázaný na moje děti a na moje vnoučata, protože samozřejmě člověk uvažoval, že by se na starý kolá třeba vrátil na Slovensko, ale byl by to komplikovaný vidět, ano, ano. Tak, takže vlastně dobojujeme to tady.
0: Jo, vzpomeneš si vůbec na svůj debit v Trnavě? Bylo ti osmnáct den stavě ze slavné trnavské éry, už byl vlastně jenom Laco
1: Byl Liza Fandel a Dušan Kekety. Jo, vzpomínám si, jako, protože my jsme byli, jako, na turnají družba v Taškentu a my jsme se vrátili, ještě byl se mnou tam strnavý Joška Meděž letěli jsme z Prahy do Bratislava, přijal pro nás řidič a akorát nám řekl, že druhé dnes se máme hlásit na tréninku Ačka, že Valer Švec nás se vidět no, tak to, 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 to bylo někdy myslím si, že jsme se vrátili ve čtvrtek. Pátek vlastně jsme absolvovali trénink a v sobotu jsme odjížděli oba dva autobusem na Slávy z v ten, kde v neděli Trnava hrála ligu. No a z okolostí já jsem střídal Palabenča. Na posledních 15 minut jsem tam šel a hned asi po mém nástupu asi třetí, čtvrtá minuta po, po, po tom, co jsem střídal, jsem vlastně měl faul na Frantu veselího a hned jsem měl debut, nejenom debut, ale hned debut žlutou kartu, takže si to na to pamatuju velice dobře. Nebylo to příjemné, no ale samozřejmě bylo to tak, jak to bylo. Pak jsem trošičku takový ty tři, čtyři zápasy nehrál, spíš jsem střídal do, do zápasu a pak jsem dostal příjevitost, kterou jsem potom chytil za a pak už jsem hrál stabilně, protože jsem odehrál opravdy kolem 80. utkání za Trnavu, takže, takže to je taky pár zápasů nebo tři sezóny, od 79. do 82. Takže já mám na trnavu dobré vzpomínky a hlavně na lidi tam. Protože dostanete vlastně šanci, jako mladý kluk. 18. letý hrát první ligu. Komu se to podaří, mě se to podařilo, ale kdyby mi tu šanci nedali, tak asi to dneska nevím, jak by to bylo všechno dopadlo, dopadlo. No?
0: Asi je ale logické, že již se ozvala Sparta, takže nebyl nad čím rozmýšlet, protože sláva trnavských bílých andělů už odeznívala to Trnava hra ty
1: <těk> ty v tabuce. No, to už uh, za mě už ani ne, to jsme se spíš to, zachraňovali. Je to první, ano, ano, jsme se spíš zachraňovali a samozřejmě, uh, jako mě lidi znali, protože já jsem hrál za osmnáctku, za jednadvacítku, takže my jsme chodili na represtrazy, takže měli mě možnost vidět v těch utkáních. A v 82. já už jsem, jak jsem říkal, jsem měl třetí ligovou sezonu za sebou. Takže. Ve 20 letech už se dá říct, jako byl jsem časečně jako zkušený hráč, takže to, to že přišla Sparta, tak to jsem jenom uvítal, protože Sparta, kdo chtěl nebo nechtěl, tak ty historii československý kopání znamenala, znamenala hodně jako furt to byl, dá se říct, jako v té době nejlepší manžel, co se týče počtu mistrských titulů, takže tam museli taky něco jako dokázat. Samozřejmě věděl jsem, do čeho jdu. A, akorát jsem se do toho dostal, když vlastně se přebudovával celý kádr, nastupovalo spoustu mladých kluků, jak byl Míša Bílek, Ivanašek, já, Standa to my jsme neměli víc než 20 let, Pepa Chovanec 22, že jo. Ne, takže...
0: Tomu, říkal, mateřská školka. Ano,
1: mateřská školka, přesně tak, no, takže vlastně to byly mladý, všechno mladí kluci, že jo, to je jako, dá se říct perspektivní nakonec hladový po určitých úspěších, což jsme potom dokázali ve Evropských pohárech. Z té starší generace
0: tam vlastně tehdy zůstal jenom Zdeněk Cálder. Zdeněk Cálder. Kvotal ještě
1: půl roku, no, a pak roku, vlastně ale... všechno bylo vyměněno. No. Vlastně já, když to vemu, tak vlastně, když jsem přišel vlastně, tak byl André Houšká, pak ho vyměnil vlastně Jarda Oleár. Pak jsme vlastně byli já jsme měli, Franta, Frantovi Strakovi bylo 24, mě bylo 20, pepachovanec měl 22 a Ivan naše 18. Takže to byla strašně mladá v té době jako obrana a nevedla si vůbec špatně.
0: Berli jste, jste si výborně, začali ano. jste sbírat jeden titul, titul za druhým, druhým.
1: Ale i v Evropě jsme dá prosadili, se rít, jako, se prosadili v poláry, ano. Evropě. Neudělali jedný výsadky.
0: Po letech, po, letech, po letech na to podíval, v čem byla síla Tehdejší železné sparty, která skutečně sbírala jeden titul za druhým.
1: Tak to byla výjimečná, dá se říct, generace. Tam se sešlo spoustu vynikajících fotbalistů, hladových po úspěších a nejenom hladových, ale každý, to byl vítězný typ, nikdo nechtěl prohrávat. Takže to, tohleto, když ještě k, k tomu fotbalovému umění člověk přidá, tak z toho může vzniknout jenom něco fantastického, tak jak vzniklo. Že?
0: namixovali to trenéři. Určitě. Namixovali to úplně Dušanovi, perfektně.
1: Ano. Jarabínský a, a táborský, táborský ještě. Ano. Jaké jsou na něj vzpomínky? Fan, jako výborný, jako Ježík to byl pan trenér, jo. To by bylo nadlouho, aby jsme si s ním povídali, o tom o něm povídali. To by nám nestačil tenhle ten pořád. Samozřejmě rád vzpomínám i na Jarabínskýho, na Dušana, na Uhrina na Láďu Táborskýho, protože každý z těch trenérů člověku něco dal, přinesl, byli jiní, ale jeli si svoje, ale měli cít pro to mužstvo, ale já to zase řeknu jinak, jak to řekl jedno můj kamarád, v té době vlastně mohl z Partu tránovat pekař. Takže ono by tam nebylo, protože my jsme doopravdy byli tým, že už u nás ty diváci byli trošičku i zmlsani, protože říkali, než vyjedou z Letenského tunelu, tak už prohrávají dva. Já jsem právě
0: chtěl říct, že a. z vás měli soupeři takový respekt, že říkali nejen z Letenského tunelu, ale <laughs> přijedeme do Průhonic a už prohráváme 2 -0.
1: Přesně tak, jako to měli velký respekt a jako já jenom v rychlosti, co si vzpomenu, že přijel Prešov, dostal 7-1, Cheb 9-2, Trnava 10-1, slávie. je, dokonce Sláví jsme doma porazili 5-0 s Kubíkem, Knoflíčkem, Jarolímem, že to byly v té době velký fotbalisty u nás. Takže doopravdy my jsme tu konkurenci nem, neměli, neříkám, že jsme neprohráli, ale to vždycky sednul na nás nějaký špatný den, Není každý den posvícení, ale jako většinu jsme jako vyhrávali a byli jsme si jistí, že, že je porazíme jako kohokoliv.
0: Kdo byl lídrem toho mančatu? Honza tak, Berger? Tak Honza, Honza Berger,
1: Berger tenkrát samozřejmě, když odešel Honza Berger, tak tu pomyslnou štafetu převzal Pepachovanec, jako po něm, pak samozřejmě Ivan Hašek byl taky jako vůči typ co si pamatuju, ale jak já říkám, my jsme se doplňovali jeden druhého pozbudili, upozornili, takže jednoduchou formou každý chtěl to vítězství, nikdo nechtěl prohrávat, takže to, to, byl, to byl základ toho úspěchu. No.
0: Ty si vzpomínal i na pohárové zápasy, na účinkování v pohárové Evropě, ke kterému utkání se váží takové nejspomínky, A že těch zápasů bylo hodně, který jste hrál.
1: Tak bylo, bylo. Já musím říct, jako budu jmenovat jeden velice úspěšný, Když jsme seděli u televize a dívali jsme se na rozhlasování čem, jako tenkrát pováru mistrů evropských zemí a dostali jsme první kole Real Madrid, tak jako jsme koukali, že ale Nakonec jsme porazili doma 3-2 a, a tam jsme remizovali v deseti lidech jedna jedna. Vždyť jsme dlouho nějakých skoro 60 minut hráli bez vyloučeného mílu bez nosku A nakonec jsme jako přesně postoupili, takže to bylo překvapení, že tahle ta skvadra Azura, která o který nikdo nevěděl, nikdo s náma nepočítal, nakonec ten Real Madrid první kola vyřadila. Nedaleko toho byla i Barcelona, protože když jsme prohráli první zápas doma s Barcelonou 2-1, tak tam jsme vyhráli 1-0, ale to si pamatuju, že vlastně Zdeněk Procházka tam měl, myslím, že Standa Griga dvě gólových situace tam byly, kde jsme klidně mohli 2-3-0 vyhrát si pamatuju, že nám tleskali a na ty svoje hráče házeli rečata a pískali po nich, protože jim tam odezdávali pohár za mistra jako na tom zápase a nebyli ne ty fanouško, dvakrát spokojený. Byl tady Juventus story, který samozřejmě jsme prohráli tam 3-0 na, na Juventusu, ale doma jsme je porazili na no, těžkým... To bylo těžký utkání, to si pamatuju. Strašně pršelo vlastně a tý, ten terén byl velice těžký a bych porazili jsme a nakonec Vlastně oni druhou půli se pomalu nedostali na naši půlku a byli tam vělasní hráči, Tardely, a Platiny, Boněk, takže těch hráčů tam bylo hodně, jako v té době dokonce říkali, že je to nejlepší manča v Evropě a my jsme je doma přitlačili a druhou půl jsme je do ničeho nepustili.
0: Kdyby jsi měl z těch sedmi mistrských titulů, který si ve Spartě získal, vybrat jeden, kterého si nejvíce ceníš, nejvíc vážíš? Byl by to ten první, poslední? Tak uh, vážíš se k některému
1: obzvláštní vzpomínky? Tak obzvláštní vzpomínky určitě. Jednomu, a to, to bylo... Vlastně my jsme odlítali, to bylo poslední kolo ligový, my jsme odlítali do Banské Bystrice a Bohemian zhrál doma s Trnavou, přesně tak. A my jsme potřebovali, myslím si, že jeden bod nám stačil na to, aby jsme uhráli titul, protože jsme vedli o jeden bod před Bohemkou. A, ale bohužel to dopadlo nedobře protože my jsme to poslední utkání v Týbánské Bystrici prohráli 1-0 a to, myslím si, že za to bychom no, my jsme teda už poděkovali Trnavě za to tenkrát ale seděli jsme, si pamatuju, že v Bystrici byl konec a my jsme ještě 10 minut čekali v, vlastně v kabíně a poslouchali jsme utkání, kde Trnava vyhrála na bohemce Přitom Bohemka měla už dá se říct, jako připravenou oslavu mistrovského týmu a bohužel to nedopadlo. Takže to byl asi tak nějak nejzvláštnější titul, titul, který jsme udělali jinak, ostatní, dá se říct, jako byly jednoznačnou.
0: No. V jaký prošel po návratu z Japonska ještě Benešovem, Chebem, Radcem Králové. Váží se k tomu také nějaké vzpomínky? Nebo to už bylo jenom, že člověk dohrává kariéru a už ví, že konec se neodvrátím blíží?
1: Ale jako jsou jako určitě, jestli to z Benešova, protože jsme s Benešovem postoupili do první ligy, pak de facto i k Chebu, kde půl roku to bylo dobrý, potom ten jeden rok to nebylo dobrý, protože vlastně došly finance, nakonec se to hrálo Blšanek, že jo, a nakonec vlastně Cheb jako takový zanikl, takže ty vzpomínky, ten závěr moc příjemný nebyl, to už vlastně já jsem chtěl končit, ale přišel za mnou vence kotál a požádal mě, ať jdu pomoct Hradci se záchranou, tak vlastně ještě jsem rok působil v hradci, na co rád vzpomínám, do dneska vlastně tam mám dobrý kamarády a přeju hradci jako všechno dobrý, protože ten vztah tam je. A e, pak vlastně jsem se jeden, jeden den jsem byl ligovým hráčem e, hradce Královyho a druhý den jsem byl hlavním trenérem Viktorky Žižkov, takže ta kariéra nabrala ne, jako neskutečně, protože e, doplním jenom to, že já už v té době jsem tu profilicenci dokončoval, takže já už jsem měl jako, dá se říct, jako skoro hotovou. Nikdo neví, že vlastně v té době v Chebu jsem dělal panovi Plasovi neoficiální asistenta, takže jsem si to vyzkoušel i to trénování. Takže doktor Němec když šel tenkrát do do Viktorky Žižko, tak věděl, proč to dělá, protože měl jsem to půl roku na starosti, dá se říct, jako trénink, tréninky, nebo tréninkové jednotky v Chebu a, a docela to šlo a docela to klapalo díky mým spoluhráčům, nebo i ten, když se je trénoval jako jich, jejich spoluhráč, ale jako oni mě respektovali, brali to, takže tam jsem si to vyzkoušel a jsem byl o tom přesvědčený, protože každý si tenkrát ťukal že Viktorka byla poslední, já jsem to přebíral po Jardově Řebíkovi, živo, po podzimu, kde vlastně oni poslední utkání, na kterém jsem se byl podívat, tak oni prohráli 0 dva s Bohemkou a skončili poslední, měli jsme čtyři body na záchranu, ale já jsem tomu věřil, byl jsem o tom přesvědčený, že ten mančak, když nějakým způsobem dáme dokupy, protože tam byla psychická deka, protože ty hráči se stranem Řebíkem moc nemuseli, ale jako, jak bych to řekl, to oživení tam potom přišlo a my jsme se byli, my jsme byli kolo před koncem vlastně doma s Českýma Budějovicema jsme vyhráli 3-1, byli jsme zachráněni a poslední kolo na Bohemku, jak si pamatuju, když jsme jeli, no, hráli jsme tam 0-0, tak už to bylo vidět, že to je spíš takový dovolenkový zápas, že už každý z těch hráčů se viděl na dovolený, jestli to byla Viktorka nebo to byla Bohemka, takže mám mu že jsme se zachránili ten druhý rok už to bylo lepší, že jsme skončili na osmém místě v prostředku tabulky no a pak vlastně de facto jsem ještě rozjel půlku sezóny a pak jsem odcházel do Jablonce Vlastně znovu zachraňovat jablonec protože skončil po podzimu poslední a uh, to bylo za Jirky Kotrbížo a uh, vlastně de facto já jsem se znovu namotal do zachraňování Jablonce, kde jsme se poslední kole do okolností Plzny zachraňovali. Takže uh, já už jsem si připadal jak pes obrana, obranář, který jenom něco zachraňuje a něco brání. No. Asi to bylo z toho, že jsem působil jako obránce, tak jsem to měl v náplni jako trenér.
0: Když říkáš obránce, jaký ty si byl obránce? Přibliž současníkům. Ty jsi byl v... no, tak obránce moderního a... stříhu v té době už.
1: V té době ano, dokonce trenér táborský mě přirovnal trošičku jako k gentilemu, který hrál za Itálii, ale gentile byl ten zlej muž který působil na tom hřišti dost nepříjemně pro ty soupeře, tak jako já jsem se trošku ohradil, že já Gentile v životě nebudu, protože Gentile byl trošku na mý gusto řezník. Na rozdíl teda ode mě, já jsem se snažil hrát takový ofenzivnější fotbal, tak podporovaný vlastně tím, že i trenéři mě do toho tlačili, protože věděli, že tu kupací techniku mám docela slušnou, aby jsme tam ten servis pro ty naše roťáky, jestli tam byl Griga, jestli tam byl z nebo tam byl Petarnovák, tak jako, aby ten servis oni měli, protože oni to místo na zakončení si na jednu měli. u trenéři, trenéři si nezůstalo? Nezůstal jsem, nezůstal jsem, protože vlastně trénoval se skoro tři roky. Bohužel jsem byl odvolán potom z Jablonce po šestém kole. Zachránili jsme to, ale podzim jsem nepřežil. Odvolali mě a já jsem potom seděl doma, tak jsem o tom jako přemešlel. Rekapituloval jsem si všechny ty věci a, a potom přišla nabídka, jako to jestli ne, ne, nebudu doprovázet do Anglii jedno bývalýho hráče, nebo kap, bývalýho kapitána slovenská, slovenské reprezentace a Slovanu Bratislava Vargu do Anglie, jako, tenkrát jsem to dělal pro pana Ziku. No a pak mi se to nějak zalíbilo, byl jsem tam dá se říct 14 dní s hráčem, velice dobře se o nás postarali, Nakonec jsme to dotáhli, že jsme podepsali smlouvu s ním v Sandlandě. No a já jsem tak o tom uvažoval, že vlastně tady furt, jak říkám, jako zachraňu, tam se v Blátě, v Báně, ocenění žádný. A tady vlastně určitý způsobem člověk si čuchnul něčemu jinému a, a jsem se teda rozhodl to, že budu dělat ještě zkoušky na jako FIFA, tak jsem se mi potom nakonec udělal no a dneska vlastně uh, se jako věnuji fotbalu, už ne tolik jako skautuju nebo sledu, ale spíš dělám tak uh, jako mezinárodního manažera pro jednu brazilskou firmu, uh, která vlastně, který dělám servis, aby oni nemuseli lítat, že ho, i v době covidu e, dá se říct, jako to bylo jednodušší, takže jsme se domluvili, protože vlastně spolupracovali jsme spolu skoro 20 let, takže oni znali mě, a já jsem znal je, Tak jsem vlastně dělal servis vlastně všem brazilským hráčům, který byli tady v Evropě.
0: Jak jinak žije 60, Julius Běhli?
1: Tak já si myslím, že normálně, jo, mám krásnou vnuka, krásnou vnučku, jo, mám krásný dvě dcery, e, takový poklidnej, postavili jsme před 30 lety v Klánovicích e, barák, do dneska tam bydlíme, už samozřejmě sam, samý, ale tak se snažím věnovat koníčku, no, houbařině a rybařině.
0: Hraješ taky golf.
1: Uh, ano, ano, hraju taky golf a pořádám vlastně golfový derby Spartaslávie, protože jsem říkal jednu věc, že vlastně nemáme na sebe vůbec jako přes ten rok část, tak aspoň na těch golfových na tom Gofoji Řiřišti se potkáváme, že můžeme aspoň chvílečku spolu být a po spolu po, podebatit. Myslel jsem si, že už jsme dost jako starí na to, aby, jsme, aby tam ta rivalita byla, ale ta tam furt bude mezi Spartoslaví, ta tam bude furt, takže takže se tomu směvu, jako, a možná nejde ani o ten výsledek, ale jak se zdá, že asi jo, protože nikdo nechce prohrát, ani Slavíci, ani my.
0: Jak vůbec vypadá golfový žebříček fotbalistů z party a a Kdo je nahoře a kde na něm figuruješ ty?
1: No tak jak bych to děl, kdo trošku zná handicapy nebo zná golf, jak to je, tak samozřejmě handicapově asi na tom Vlasta Vidlička Pavel Marešu, Jirka Jarošíku, Pepa Chovanec, ty jsou na tom úplně nejlepší. Ze slávistů Láďa Šmicer, Jarda Černý, Páťa Bergerů, Radek Bejblů, takže jako, jak bych to dělal, doopravdy je vidět, že spoustu hráčů se tomu golfu věnuje. Je to takový sport, který je náročný, dá se říct, jako na to lidské tělo, protože přece no, to je, ty naše těla dostali za tu kariéru, za, hul, za hulit a... Dá se říct, že to je takový sport, který je, jak někdo říká, že si jedno bouchneš a jdeš, a nevím jak dlouho. A je to o tom, jako kam, kam, je důležitý, kam to zahraješ a jak to zahraješ, protože ne každá rána je ta stejná, ne každý umí ten postoj správně tak, jak by ho měl udělat.
0: Kolik času trávíš? Třeba týdně u golfu?
1: No Já zase není to tak strašší v létě když je, tak neříkám tak jsem jednou, dvakrát do týdne na golfu na jaře. když, záleží od počasí jo, protože jako já moc zimu nemusím a jako na podzim když se schladí, tak většinou já v tom září končím někteří to hrají ještě před týdnem hráli když bylo docela sušní počasí, nebo 14 dní zpátky, když bylo těch 11-15 stupňů, tak se dalo hrát, ale to už na mě už je to jako docela studený zima. Takže ty už nelítají tak, jak v letě, tak já už to balím, dá se říct jako koncem září nebo začátkem října. Díkam do Arábie si, za, si zaledět. Nemám, nemám čas, nemám čas, protože se věnuju právě tomuhle golfovému derby, plus, jak jsem říkal, servisu jako těm hráčům z Brazílie, plus do toho se snažím samozřejmě věnovat dcerám a vnoučatům, takže to, co jsem zameškal jako hráč, tak se teďka snažím jako vrátit zpátky, protože tenkrát jsme taky byli furt na cestách, každý druhý den jsme balili, třetí den jsme odlítali nebo odcházeli, takže nebylo to jednoduché, takže teď se snažím trošku to sklidnit a, a věnuju se koníčkům a dětem.
0: Ty jsi navíc vášnivý houbař a vášnivý rybář.
1: Tak ano, jako snažím se, mám v klánovickém Klánovický les mám 50 metrů od Bráku, takže vlastně lese vemu košík a jsem tam během chvilky a nakonec už za ty leta všude to znám, já si z nich dělám už srandu, své místa, no. dělám své místa, přesně tak, že už si najdu houbu přesně takovou, jako potřebuju. A samozřejmě na ryby chodím taky, jako do Kraskova, k Seči. Uh, mám k tomu vztah od malička naučil nás to táta, oba dva kluky a když mám to volno a udělám si pro te jako koničku je hodně a těch povinností je taky hodně, takže uh, snažím se tak aspoň minimálně třikrát, čtyřikrát jako na ty ryby zajít.
0: Pochlubí se největším úlovkem nebo takovým kufanditním úlovkem z letošní rybářské sezóny?
1: Tak letošní... Viděl, letoši, viděl letoši, jsem Letosní, letosní sezona byla slabá, protože vlastně de facto, když to vemu, tak jsem byl za letošek jenom třikrát, když tam začíná na Kraskově 1.5. začíná až sezóna, začíná se chytat. Takže na zahájení jsem byl byl jsem potom ještě v září a byl jsem vlastně to, to je, jsou čtyři dní, co jsem se vlastně vrátil nebo tři dny, co jsem se vrátil z ryb no něco jsme chytili na dravce to nebylo jako moc uh, uh, úspěšný protože vlastně byla, byly dvě štíky jedna šedesát jedna ale ten kýžený canda, který jsem chytal každý rok a dokonce mám rekord, že mám 86 cm candáta. takže každý rok jsem toho sandáta měl. Bohužel letos se bez toho sandáta asi budeme muset obejít, ale slíbil jsem, že ještě letos jedno půdu na dravce, ale výsledně už na dravce. A když pán Boh dá i motika střelí, no, tak uvidíme. Tak třeba se podaří, no. Uvidíme.
0: Takže já popřeji na závěre, aby motika střelila, aby ryby brali, aby i toho sandáta si si na Vánoční stůl třeba vylovil. Jsem odrác, že jsme se tady u mikrofonu z se sešli a myslím, že bychom mohli s Julou Bělíkem povídat ještě hodně dlouho. Všechno ale má svůj konec, takže až, ač nerad, musím poděkovat že do našeho podcastu Kopačky na hřebíku přišel a že jsme zaspomínali na jeho kariéru i na mistrovství světa v Itálii.
1: Tak já děkuji za poznání, Zdenku, a samozřejmě chtěl bych všem popřát, jako hezky Vánoce a všechno dobrý do nového roku, protože určitě se neuvidíme ani neuslyšíme. Takže hlavně ve zdraví ať vám to všem je, protože dneska je hlavně potřebný toho, že aby byl člověk zdravý, aby měl zdravou rodinu a neměl starosti a problémy.